0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。今天我们读的这段经文只有短短的四节，在这四节中，耶稣几乎全是以比喻的语言来总结他前面的教导，并且呼召人们继续做出积极回应他的人生选择。那耶稣用的是什么比喻呢？他主要是以灯来比喻。耶稣那个时代，灯主要就是蜡烛。或者油灯需要被点着，所以耶稣首先讲了人们如何点灯以及灯用来照明的功用。但是接着，耶稣就从日常的范畴转到了属灵生命里的光明和黑暗。在这个范畴内，眼睛作为接收光的官能，同时被耶稣用来比作身上的灯。在圣经里，我们经常会看到作者将身体的官能用来揭示我们内心的光景或内在生命的状态。比如，在希伯来语中，“听”和“顺服”是同一个词。大卫在诗篇四十篇六节中说道：“祭物和礼物你不喜悦，你已经开通我的耳朵，翻记和赎罪记，非你所要。”这里。开通耳朵，指的就是人准备好聆听和遵行上帝的话。雅各书里，作者又用舌头来指代人口中所出的话语，说他能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。那么，当耶稣说你眼睛就是身上的灯，他又是在指什么呢？求神的灵亲自开启我们每个人的心，并且指教我们遵行他的话。我们先来低头祷告。慈爱的天父，感谢你今天再一次招聚我们，你的众儿女到你的面前来，一同敬拜，一同聆听你的话语。虽然我们依然分处各处，虽然我们依然不能够全然自由的来敬拜你。但是感谢你保守我们直到如今，并且不断以你的话语来赐给我们亮光，指引我们脚前的路。我们恳求你继续来开启我们的心，并且指教我们的心，好让我们听了你的话就能够去遵行。将下面的时间恭敬的交在你的手中，求你与我们同在。奉主耶稣基督的名求，阿门。三十三节说，没有人点灯放在地印子里或是斗底下，总是放在灯台上，使进来的人得见亮光。现在我们所生活的城市，晚上到处灯火通明，家里的光源有壁灯、角灯、射灯、地灯，有时候开个灯是为了营造氛围，未必是照亮的。小朋友们可能还会在自己的被窝里或帐篷里偷偷摸摸攥着手机，或者点个手电筒啥的，那更不能搞得太亮了。但耶稣那个时候不一样，刚才说了，那个时候是用火源做灯，就得堂堂正正放在台面上，而且到了晚上，那是唯一的光源，点起灯来就是为了照亮的。那么，这里耶稣说的“点灯”和“亮光”是指什么呢？我们先来看一下上下文。如果把路加福音十一章二十七节到我们今天所读的三十六节放在一起来看的话，我们会看到一条一脉相承的线索。当听到的人群中有人试图夸赞耶稣的母亲有福，因为她是身体上与耶稣至近至亲的。耶稣回应说：“是，却还不如听上帝之道而遵守的人有福。”当有人亲眼看见耶稣将一个叫人哑巴的鬼从人身上赶出去后，又向他求从天上来的神迹，耶稣回答说：“约拿怎样为尼尼微人成了神迹，人子要为这世代的人成了神迹。”不可思议的是。南方的女王巴巴的奔着所罗门来，要听他的智慧话。邪恶如雅述帝都尼尼微人，听了约拿不情不愿、敷衍了事的一日游传道，也都披麻蒙灰悔改了。而耶稣那个时代的人，眼见着比所罗门更有智慧的耶稣在他们中间医病、赶鬼、行各样的神迹，日复一日的听着。比约拿更有能力的耶稣亲口对他们讲论天国的道，却竟然不悔改，不转向上帝。这个世代的人面对着上帝的儿子，看却看不见，听却听不进。是他们的眼睛出问题了吗？还是他们的耳朵出问题了呢？都不是，是他们的心出了问题，蒙了知油。这样一对比，就看出这个世代人心的刚硬悖逆，难怪尼尼微人要起来定这个世代的罪。他们想从宗亲社会的人际关系上找依靠，耶稣却把他们拉回上帝的道；他们想通过看神迹得着宗教情节上的满足，耶稣还是把他们拉回上帝的道。而这个世代的邪恶。恰恰在于他们灵魂的失丧和堕落，让他们属灵的眼睛瞎了，属灵的耳朵聋了，因此他们看不见上帝，也回应不了上帝，生命就全然落在罪的黑暗中了。所以，耶稣在这个段落的教导中反复强调的就是：你们要听上帝的话语，并且照着去做，而这就是人生命的光了。让我们一起来重温一下《约翰福音》的开篇：“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。”后面又说。那光是真光，照亮一切生在世上的人。而耶稣和他的门徒走遍各城各乡，传神国的道，就好比是把灯放在灯台上，使就近的人都看见了那真光。那么，问题来了：既然神的道已经传扬开了，灯也放在灯台上了。为什么耶稣又说：“你眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮,亮，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗呢？”这一次，通过把眼睛比作身上的灯，耶稣将他指教的对象转到了人心灵的领域。在物理学上，光是指人的眼睛可以看见的一系列电磁波，所到之处。黑暗无可遁形，而在灵魂的层面，光明与黑暗却是宇宙中相互对抗的两股力量。约翰写道：“光照在黑暗里，黑暗却不接受光，就是这个意思。”所以，那真光若要照进人的灵魂里，就要看人心灵的眼睛是否愿意打开，是否愿意对焦到那真光上面。好让心灵之光照射进来。嘹亮和昏花这两个词在原文中分别是健康的和坏的，这就给心灵的眼睛赋予了一层灵性和道德上的含义。眼睛若对焦到那真光上，就会以健康属灵的方式看待事物，做出合宜智慧的选择。眼睛若不对焦到那真光上，则会以邪恶的心看待事物，做出败坏、愚蠢的选择。圣经里有一个特别典型的关于老眼昏花的例子。士师时期末年，老祭司以利的两个儿子是恶人，不认识上帝，藐视上帝吩咐百姓为了敬拜而献上的祭物，而以利尊重自己的儿子，过于尊重上帝，被神人。预言全家遭祸。当上帝呼召年轻的萨摩尔起来侍奉他，那一段的记叙就用了类似的语言来描述以利的灵性。当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示。一日，以利睡卧在自己的地方，他眼目昏花，看不分明。上帝的灯在上帝耶和华殿内约柜那里还没有熄灭。这两句话清楚的描述出世世末期上帝百姓属灵光景的黑暗。上帝没有将他的话语启示出来，他的仆人也眼目昏花。然而盼望在于，虽然那个时候生命之光微弱，但是上帝的灯依旧没有熄灭。等到萨摩尔长大之后，耶和华与他同在，使他所说的话一句都不落空。从旦到别是巴，所有的以色列人都知道耶和华立萨摩尔为先知。耶和华又在示罗显现，因为耶和华将自己的话漠视萨摩尔，萨摩尔就把这话传遍以色列地。你看。只有当上帝将他的话语启示出来，生命之光才得以释放，生命之道也才得以传扬，就好像灯被点点亮，放在了灯台上。那关于眼睛嘹亮的例子呢？当逼迫教会的扫罗在大马士革的路上遇见复活的主，从天上发光，四面照着他，就扑倒在地。等他起来的时候，睁开眼睛，却啥也看不见了。三天之后，亚拿尼亚来见扫罗，按手在他身上说：“兄弟扫罗，在你来的路上，向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。”扫罗的眼睛上好像有鳞，立刻掉下来，他就能看见。于是起来受了喜，吃过饭，就健，就健壮了。主耶稣让扫罗经历身体上的眼睛看不见，好让他知道，若要认识在十字架上受死复活的耶稣基督，必须得让主开启他心中的眼睛，好让整个生命被翻转。日后。保罗深知耶稣在十字架上的救恩是眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心也未曾想到的。他说：“只有上帝借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是上帝深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了上帝的灵。”也没有人知道上帝的事。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从上帝来的灵，叫我们能知道上帝开恩赐给我们的事。然而属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。属灵的人能看透万事。却没有一人能看透了他。谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了。可见，耶稣说：“你眼睛就是身上的灯，并不是说我们自己就可以发出亮光来，而是唯有当我们领受了上帝的灵，你<咳>明白了上帝的道，我们的实心。”也被换成了上帝的心，这样我们心中的眼睛才能被上帝借着他儿子所启示出来的真光照明，从而嘹亮，整个人的思想、悟性、感觉、选择也才能变得光明起来。反之，如果我们不寻求上帝的灵，不遵行上帝的道，也不贴近上帝的心。并且还在上帝之外去找寻别的满足，那么我们的眼睛就会昏花，整个人的思想、悟性、感觉、选择也会随之变得黑暗下去。回想一下你自己，什么时候眼睛嘹亮,亮，什么时候眼睛昏花呢？根据大家普遍的经验。春节通常是我们弟兄姐妹比较容易眼睛昏花的时候，对不对？因为那段时间，我们或主动或被动的沉浸在酒池肉林，跟周遭不幸的人、不幸的世界交好，很难真正的安静下来亲近上帝。再就是，当你沉迷于某一件事情的时候，比如打游戏，比如挣钱，比如购物。比如，一定要取得一定、一定的名次和成绩等等。当你不断的定睛在那些事情上，那些事情就开始成为你的执念，甚至偶像。你的眼睛就开始昏花，你的心智和悟性也慢慢会受到影响。而再过一段时间，整个人都变得不好了。那我们该怎么办呢？耶稣说：“所以你要醒察，恐怕你里头的光或者黑暗了。换句话说，就是当心别让你里头的灯熄灭了。”旧约时期，上帝让以色列人在会幕里点灯，对摩西说：“要吩咐以色列人把那未点灯倒成的青橄榄油拿来给你。”使灯常常点着，在会幕中法柜的幔子外，亚伦从晚上到早晨，必在耶和华面前经理这灯。这要做你们世世代代永远的定力。他要在耶和华面前常收拾金金灯台上的灯。与这几节相呼应的是箴言里说的：“你要保守你心。”胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。前者照看的是象征着上帝那永不熄灭的真光的灯，后者保守呵护的，则是带出一个人一生所成就的生命之源头。为了使会幕里的灯常常点着，人尚且需要倒橄榄油，从早到晚照看。还得常常清理收拾。那么，要让心里的眼睛常常嘹亮，心里的灯通宵达旦的长燃不灭，我们又该下怎样的功夫呢？首先，我们对对于自己看什么不看什么，要保持谨慎和警醒，因为眼睛是心灵的窗户，眼睛看什么，心里就进来什么。萨穆尔被上帝差遣要去高丽耶西的一个儿子做王，他先看中的是大卫的哥哥以利押，结果上帝却对萨穆尔说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”大卫后半生的悲剧也是从灵性的松懈。和眼目的情欲上开始犯罪跌倒的。当他的将士还在前线打仗，大卫自己却睡到下午起来，闲得没事儿在宫殿顶上溜达，看见一个妇人沐浴，容貌甚美，于是就动了一念。所以约伯在这一点上就真显出他的意来，他曾经与眼睛立约，立志看什么不看什么。表明他在躲避眼目的情欲上真是清洁的。保罗也劝勉提摩太说：“你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平，看重上帝所看重的，以及持守圣洁，会让一个人的眼睛嘹亮,亮。”其次，我们只有受了上帝话语的光照。才能够知道看什么不看什么，所以我们需要勤读圣经。如果我们不读圣经，不遵循上帝的道，那就好比那个赶出污鬼、打扫干净了的空屋子，更多更更恶的鬼进来，会让这个人比之前更加糟糕。如耶稣所说：“听上帝之道而遵守的人有福。”也会让一个人的眼睛嘹亮。再次，祷告祈求会让一个人的眼睛嘹亮。保罗为以弗所的圣徒祷告，求我们主耶稣基督的上帝荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望。他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀？我也越来越确信，主耶稣之前在教导门徒们祷告时说的：“你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门”，正是指着我们寻求上帝赐下智慧和启示的灵，好叫我们心中的眼睛被开启和照明所说的。因为这正是我们从灵魂的失丧状态被拯救出来的必经之路。最后，耶稣告诉我们，眼睛嘹亮,亮，全身光明所带来的结果。若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明，如同灯的明光照亮你。这句话是说。当基督的真光充满一个人，这光将照亮他的整个生命。不仅照亮他的整个生命，他整个人也会成为世上的光，照在人前，叫人看见他的好行为，便将荣耀归给天上的父。所以，要被放在灯台上的，不只是耶稣的生命。和他所传讲的道，我们每一个被耶稣的光点亮的人，也都要在这弯曲被谬的世代，做上帝无瑕疵的儿女，显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来。今天恰好是我们雪中敬拜十一周年的纪念日，也是我们第五百次的户外敬拜。然而，我们依旧处在属灵征战当中，甚至某种程度上是比以前更加激烈和艰难的征战。愿上帝保守他的守望教会，在这黑暗的世代中走出一条光明之路。我们低头祷告，慈悲怜悯的阿巴天父，感谢你。将你的儿子赐给我们，感谢你借着他将我们从罪恶黑暗当中拯救出来，迁到你爱子光明的国度。天父，你知道我们的心常常是昏内的，我们的眼睛常常是昏花的，我们特别向你来恳求，求你开启我们心中的眼睛。求你照明我们心中的眼睛，让我们看见唯有你是生命的真光，唯有你是生命的源头，唯有你是那通向永生的生命之道。愿你保守我们的心，使我们常常能够回转向你，也是我们常常被你的话语所提醒，好让我们能够精心的看顾我们心中的眼睛，使他常常的。使我们心中的光长长的点亮着，也让我们整个的生命，也让你教会的啊、呃、所有的儿女，我们在这黑暗的世代当中，真的能够跟随你的脚宗，能够行在你那光明的道路上，照亮这黑暗的世代。愿你保守你教会在这世代的光明的见证，听我们的祷告。奉主耶稣基督的名求，阿门。